1: Und da schauen wir zunächst in die Ukraine. Es war am Dienstag, als der Karovka-Staudamm gebrochen ist, ausgelöst durch eine Sprengung. Die Folgen sind enorm. Dörfer, Städte, Felder, ganze Landstriche sind überflutet. Auch die im vergangenen Herbst umkämpfte Stadt Kherson ist massiv betroffen. Hier mussten Tausende Menschen evakuiert werden. Diskutiert wird nach wie vor, wer die Verantwortung trägt für die Katastrophe. Klar ist, Russland profitiert vom Dammbruch. Was die Katastrophe für die Menschen in der Ukraine bedeutet, darüber habe ich gesprochen mit unserem Ostblogger Dennis Trubetskoy in Kiew. Dennis, wie wird der zerstörte Staudamm in der Ukraine denn diskutiert? Gibt es Vermutungen, wer dafür verantwortlich ist?
2: Vermutungen gibt es darüber eigentlich nicht, weil die Menschen nach diesen 15 Monaten nach Butscha, nach haltem Beschuss der kritischen Infrastruktur, eigentlich sich relativ sicher sind, dass Russland den Damm gesprengt hat. Also es gibt darüber wirklich keine richtige Diskussion. Im Endeffekt muss man sagen, es gibt wirklich 0,0 Anzeichen dafür, dass die Ukraine dafür verantwortlich sein könnte, weil also es ist nur möglich, dass der Staudamm von innen gesprengt worden ist und die Ukraine hat den Staudamm ja nicht unter Kontrolle. Also es ist klar, dass Russland dafür grundsätzlich die Verantwortung trägt, was wirklich noch die Frage bleibt, generell eine offene Frage bleibt, ob Russland wirklich den Darm gesprengt hat oder ob das bewusste oder unbewusste Missmanagement zu dieser Katastrophe geführt hat. Das ist, wie gesagt, offen. Aber in der Ukraine neigt man zur Variante, dass Russland wirklich auch den Darm von innen gesprengt hat.
1: Ja, es das heißt ja immer wieder, die Wasserversorgung der Krim wäre vom Stausee und dem Nordkrimkanal abhängig was bedeutet denn da die Zerstörung des Dammes nun für die Krim und auch für die Menschen, die dort leben?
2: Das ist eine etwas übertriebene Diskussion, weil es natürlich stimmt, dass vor der russischen Krim-Annexion, die 2014 erfolgte, die Krim sehr stark vom Wasser aus dem ukrainischen Gebiet Cherson abhängig war. Aber auch damals, das muss man auch sehr, sehr deutlich betonen, war das größte da Teil nicht das Wasser, das irgendwo in Sevastopol oder in Yalta, also in größeren Krimstädten, zu Hause angekommen ist, also dieses Wasser wurde auch vor 2014 größtenteils für Industrielle, für Landwirtschaftszwecke benutzt und zwischen 2014 und 2022, als Russland den Bezirk Kherson größtenteils besetzt hat zuerst, hat Russland zwar den Nordkrim-Kanal wieder eröffnet, aber der Boden des Kanals war unvorbereitet und das bedeutet grundsätzlich, dass die Krim genauso seit Februar 2022 wenig Trinkwasser zu Hause hatte aus dem Gebiet Kherson wie auch seit 2014, als die Ukraine diese Wasserlieferungen stoppte. Also für den normalen Simferopola oder für den normalen Sevastopola hat sich eigentlich nichts verändert. Es hat natürlich Folgen für die Landwirtschaft, der Krim. Und das bedeutet auch, dass in ganz trockenen Sommern es teilweise auch für Haushälte schwierig werden könnte.
1: Sie, Dennis, kennen ja diese Gegend um den Staudamm herum ganz gut. Sie haben als Kind dort viel Zeit in der Stadt Novakarovka verbracht. Die Stadt liegt in der Nähe des Staudams, Was ist das denn für eine Region? Was geht da der Ukraine verloren?
2: Also ich glaube nicht, dass wir über hunderte von, von Toten sprechen werden. Unter anderem auch deswegen, weil die Menschen so ein paar Stunden Vorwarnung hatten, um sich zu evakuieren, beziehungsweise um ihre Lage zu verbessern. Aber es geht immerhin um ungefähr 40.000 Menschen, die generell betroffen sind, denn teilweise ihr Zuhause einfach verloren geht. Darüber hinaus gibt es, glaube ich, zwei Bereiche, die wirklich unfassbar wichtig sind. Also zum einen die Fragen der Naturschutz, also wenn wir uns die Ukraine anschauen, gerade das jetzt von Russen besetzte Gebiet auf dem östlichen Ufer des Flusses Dnipro dort im Gebiet Herson, das war, glaube ich, die größte Konzentration von Naturparks, von Bioparks, auch von UNESCO anerkannt, die es überhaupt im Land gibt. Und da sind einfach auch unfassbar viele Tiere gestorben und das wird unfassbar große Folgen für die Natur haben. Und andererseits geht es sehr stark um die Landwirtschaft und die Folgen wird man hier noch abwarten müssen. Aber was die Experten hier sagen, ist, dass man mindestens fünf Jahre braucht, um die Landwirtschaft auf den Stand von vor dieser Katastrophe zu bringen. Das ist natürlich enorm.
1: Sagt Ostblocker Dennis Robetskoi aus Kiew zur Lage in der Region rund um den gebrochenen Staudamm Karowka. Jetzt nach Bulgarien. Seit Anfang Juni läuft dort die dreiwöchige Rosenernte. Das Land ist der weltweit größte Lieferant von Rosenöl, das unter anderem für hochwertige Parfüms wie Chanel Nummer 5 benutzt wird. Und es wird in die ganze Welt exportiert. Doch immer mehr Rosenbauern, die müssen ihre Betriebe aufgeben. Warum? Dazu Thürer feider -Malberg.
3: Das Tal der Rosen liegt rund 200 Kilometer östlich der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Ein Bergmassiv schützt das Tal vor kalten Nordwinden, aus der Ägäis strömt warme Luft. So entsteht ein optimales Mikroklima für den Anbau von Rosen, der hier eine jahrhundertelange Tradition hat. Rund zwei Drittel des weltweit verkauften Rosenöls werden hier produziert. Rosenbauer Metodi Stefanov ist dennoch resigniert. Wir
0: haben ein demografisches Problem. Die Generation, die diese wertvollen Rosen gezüchtet und verarbeitet hat, stirbt einfach aus.
3: Rund 80 Prozent der Rosenbauern in seinem Heimatdorf haben ihre Felder aufgegeben. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen brachen in der Corona-Pandemie die Gewinne der Kosmetikindustrie ein, der Hauptabnehmerin für das bulgarische Rosenöl. Dazu kommt, dass Rosenpflücker für die dreiwöchige Erntezeit immer schwerer zu bekommen sind, denn die Arbeit ist mühsam und schlecht bezahlt. Da hat es die Konkurrenz in Ländern wie Aserbaidschan oder der Türkei leichter. Dazu kommen die stark gestiegenen Energiepreise. Eine schwierige Situation, sagt Stefanov. Wir produzieren zwar den Rolls-Royce des
0: Rosenöls, es ist unbestritten das Beste auf der Welt, aber die neue Konkurrenz bietet einen besseren Preis.
3: Stolze 15.000 Euro kostet ein Liter bulgarisches Rosenöl. Dafür werden bis zu vier Tonnen Blütenblätter der Rose verarbeitet. Die werden ausschließlich in den ganz frühen Morgenstunden gepflückt, um die ölspendende Qualität der Blüten zu bewahren. Was nicht gepflückt wird, fällt nach ein paar Tagen auf die Erde und verrottet. Neben der Konkurrenz durch billigere Produkte versetzt nun auch eine Überarbeitung einer EU-Verordnung die Branche in Aufruhr. Die Hersteller befürchten, dass nach der neuen Definition ätherische Öle wie Rosenöl als chemisches Produkt und als giftig eingestuft werden. Sofia hat in Brüssel-Protest eingelegt. Derweil feiern die Bauern im Rosental den Beginn der Erntezeit traditionell mit einem prunkvollen Fest. Das wollen sie sich trotz aller Schwierigkeiten nicht nehmen lassen.
1: Thürer weider über die Rosenölernte in Bulgarien. Jetzt nach Polen. Dort naht die Wahl im Herbst und die regierende PiS-Partei steht unter Druck. In den vergangenen zwei Wochen hat sich das besonders deutlich gezeigt. Präsident Duda segnete einen Frontalangriff auf die Demokratie ab, um dann wenige Tage zurück, später zurückzurudern. Die EU-Kommission hat deshalb ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, kurz nachdem der Europäische Gerichtshof festgestellt hat, dass die polnische Richterschaft nicht mehr als unabhängig zu betrachten ist. Mittendrin da marschiert die mutmaßlich größte Demo seit der Wende durch Warschau und sie protestiert gegen die Nationalkonservativen. Die Woche in Polen, ein Rückblick von Martin Adam.
0: Als am vergangenen Sonntag etwa eine halbe Million Menschen durch Warschau zog und gegen die peace geführte Regierung demonstrierte, da schienen selbst die Veranstalter überrascht zu sein. Ihr nehmt Teil an der größten demokratischen Versammlung in der Geschichte des demokratischen Polen, denn wir sind heute eine halbe Million Menschen auf den Straßen Warschaus, ein absoluter Rekord rief Donald Tusk, der Oppositionskandidat, dessen Wahlbündnis die besten Chancen gegen die Peace ausgerechnet werden. Viele Menschen hatten sich im letzten Moment der Demonstration angeschlossen, weniger um Tusk zu unterstützen als um gegen die Eingriffe der Peace in die Unabhängigkeit der Gerichte, vor allem aber der Wahlen im Herbst zu protestieren. Lex Tusk haben die Kritiker das Gesetz getauft, mit dem eine Sonderkommission vermeintlich russische Einflüsse auf die polnische Politik untersuchen soll, ausgerechnet im Zeitraum ab 2007, also ab der Regierungszeit von Donald Tusk. Die Kommission ist Ankläger und Richter zugleich und kann Beschuldigte bis zu zehn Jahre von öffentlichen Ämtern und Mandaten ausschließen. Das Projekt ist derart umstritten, dass sich Präsident Duda zweimal innerhalb einer Woche per Fernsehansprache dazu erklären möchte, Erst vor der Unterschrift des Gesetzes, dann, als er wenige Tage später zurückzurudern versucht. Ich habe eine Überarbeitung des Gesetzes vorbereitet, eine ganze Reihe an Regelungen, die die Bereiche regulieren, präzisieren oder ändern, die am meisten für Kontroversen gesorgt haben. So soll die Strafe gestrichen werden, das politische Stigma aber bleiben. Die EU-Kommission hat am Mittwoch deshalb ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet. Nur zwei Tage, nachdem der Europäische Gerichtshof entschieden hatte, dass wesentliche Bestandteile der peace justizreform gegen EU-Recht verstoßen. Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit polnischer Richter sei nicht mehr gewährleistet, erklärte der Gerichtshof in Luxemburg. Aus Sicht der Opposition ein vernichtendes Urteil für die PiS-Regierung. Justizminister Zbigniew Żobro stellt hingegen fest, der EuGH sei korrumpiert. Dieses Urteil bestätigt die Vermutung, dass es nicht von Richtern, sondern von Politikern geschrieben wurde. Es verletzt die europäischen Verträge. Nach acht Jahren tiefer Eingriffe in die Unabhängigkeit der Justiz aber, hat die EU endgültig auf Kompromisslosigkeit umgestellt. Strafzahlungen eingerechnet, muss Polen inzwischen auf knapp 36 Milliarden Euro an EU-Geldern verzichten.
1: Martin Adam war das aus Polen und es war unser Blick, unser wöchentlicher Blick in den Osten Europas. Mehr Informationen zu allen Themen finden Sie auch online unter mdr.de Osteuropa.